0: Quando você aplaude, diga a glória a Deus. A único que é digno de receber toda a adoração. Amém? Graça e paz. Boa noite. Nós estamos em uma série de mensagens, você que está acompanhando, que eu denominei como o Evangelho nos prepara para tudo. Quem lembra? Primeira mensagem eu preguei sobre salvação, a segunda mensagem eu preguei sobre os enganos do pecado, terceira mensagem eu preguei sobre pornografia, prostituição e hoje eu vou continuar falando sobre pecado. Juízes 16, abra sua Bíblia comigo em Juízes 16. Juízes capítulo 16, versículo 20. Vale lembrar que toda mensagem que eu prego a vocês, eu já preguei a mim. Juízes 16, versículo 20. Eu quero ministrar hoje ao coração de vocês. Juízes 16, versículo 20. Quem estava aqui na quarta-feira? Dez pessoas. Gente, quarta-feira, gente, lá na rua, lá no hall de entrada, lá na rua, fizemos oito anos de comunidade local. Foi uma benção de Deus e se Deus quiser no outro ano nós estaremos na nossa nova casa né? só vale lembrar que dia 17 é a inauguração vai ser uma benção então acompanha comigo aí Juízes 16 versículo 20 então ela chamou ela quem? Dalila Sansão os filisteus o estão atacando ele acordou do sono e pensou Sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu acho que esse versículo aqui é um dos mais tristes do Antigo Testamento, eu vou ler de novo para você prestar atenção. Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Em algumas traduções o Espírito Santo o abandonou só até aqui, pode se assentar, Você pode dizer carinhosamente para o seu irmão, antes de pecar, pense nas consequências. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre os efeitos colaterais do pecado. Os efeitos colaterais do pecado. Esses dias eu estava fazendo uma análise minuciosa dos fatos. Eu percebi que uma porcentagem significativa das igrejas evangélicas estão passando por uma crise no que tange a verdadeira pregação do evangelho. Eu não tenho nada contra, até porque eu acredito na totalidade da Bíblia. Eu não tenho nada contra, escute bem. Mas hoje, hoje se fala muito sobre sonhos se fala muito sobre promessas, conquistas, vitórias, eu acho isso importante, eu falo também, só que hoje se fala muito pouco sobre como ter uma vida com Deus, como mortificar a carne para viver no Espírito, como morrermos para o mundo e nascermos para Deus, o autor aos hebreus, no capítulo 10, versículo 24, diz que nós devemos encorajar uns aos outros. O apóstolo Paulo, no capítulo 14, no versículo 3, da primeira carta aos coríntios, disse que a verdadeira profecia, ela tem três estágios. Ela edifica, encoraja e exorta. Com base nisso, sou entendedor que o evangelho é uma carta de encorajamento. O evangelho diz só, diz só pelo seu nome, boas novas. O evangelho é as boas novas ao perdido, o evangelho é as boas novas ao pecador, o evangelho é as boas novas àqueles que querem ter uma nova vida. Então, o evangelho em si é uma carta de encorajamento. Entretanto, o evangelho não se resume somente em motivar o homem, mas levar o homem ao arrependimento. Hoje um pastor que não prega sobre os efeitos colaterais do pecado, ele vai ter que fazer vista grossa quando os escândalos começarem a acontecer na sua comunidade. Por que, que muita gente não pega sobre o pecado hoje? Por que, que muita gente não pega, prega sobre os efeitos danosos da destruição de uma família, dos efeitos colaterais da pornografia, da prostituição? Porque, talvez o público ou ele mesmo não esteja apto para ouvir? Eu queria dizer para você que uma igreja, a verdadeira igreja, a verdadeira igreja de Jesus Cristo na terra, ela é contra o adultério, Ela é contra o sexo antes do casamento. Ela é contra o lucro desonesto. Ela é contra a pedofilia. Ela é contra o feminicídio. O que é feminicídio? É quando há uma agressão à mulher, é quando o homem bate na mulher, é contra. A igreja é contra o aborto, a igreja é contra a imoralidade sexual, a igreja é contra as drogas, a igreja é contra o roubo, a igreja é contra a idolatria. Deus é absurdamente contra qualquer espécie de pecado. Vírgula. Só não é contra o pecador. As pessoas perderam completamente o temor pelas coisas de Deus. Eu, como pastor de uma igreja local, não só estou aqui fisicamente, mas em outras igrejas o tempo todo. Hoje pela manhã eu preguei em uma grande igreja. E o que eu escuto é de arrepiar, crente fumando, crente tendo relações sexuais antes do casamento, crente mentindo, compra não paga, pega emprestado não devolve, crente traindo, crente enchendo a cara de álcool todo final de semana, sem limite, sem controle, sem temperança, sem moderação, crente devendo, adulterando, viciado em pornografia, crente mandando nudes, Sem contar as postagens que algumas irmãs ou irmãos fazem. E se dizem evangélicos. Por que, que acontece isso pastor? Ou tem acontecido isso? A perda do temor. Quando se perde o temor de Deus. O que sobra é o pecado. Diz para o irmão aí. A gente precisa. Resgatar. A pureza. Fruto. Do roubo do pecado, o pecado entra, a pureza sai o pecado entra, a família quebra O pecado entra, joga a esposa para um lado, o marido para o outro O pecado entra, esfria a comunhão com os filhos Esfria a igreja Não é toda igreja que é avivada como essa Essa igreja que é tão avivada que até em palavra de pecado a galera Vai tem igreja que você pode pregar motivação, encorajamento, vitória Nem assim você consegue avivar porque o câncer já está grangrenado. Deus vai restaurar a pureza da nossa vida. Deus vai resgatar a pureza do seu chamado. Deus vai resgatar a pureza da tua família. Porque a tua família nasceu para glorificar a Deus. E você é um vaso escolhido para a glória de Deus. Eu vou falar sobre os efeitos colaterais do pecado. Mas antes, deixe-me mostrar o desdobramento do pecado. Primeiro, o que é pecado? A palavra pecado vem da palavra da etimologia da palavra teológica, ou grega, ou é, hebraica, Ramartia. Você vai estudar isso na teologia. Há uma doutrina na teologia que se chama Ramartia. Qual é? O que significa Ramartia? Doutrina sobre o estudo do pecado. O pecado se divide em três instâncias. Primeiro, a palavra Ramartia, que significa perder a marca. Eu já disse isso, quando você peca, você perde a marca. Nós fomos selados para o dia da redenção. Nós temos uma marca, a marca da promessa. Quando nós pecamos, essa marca sai. Essa marca é apagada. Martin Long Jones diz que quando o um homem peca, ele sai dos trilhos. Se ele sai dos trilhos, ele sai do caminho que leva o homem a Deus. A palavra pecado significa ramartia. Também significa transgressão. Diga bem forte, transgressão. O que é transgressão? É a desobediência da lei do Senhor. A palavra de Deus é uma lei. E quando entra o pecado, entra a transgressão na lei de Deus. Qualquer rebelião contra a lei de Deus é pecado. Então, eu falei de ramartia, de transgressão e a terceira é de iniquidade. Diga bem forte, iniquidade. Então, pecado é ramartia, transgressão e iniquidade. O que é iniquidade? É um ser humano... Mal. O diabo não é pecador. Se fosse pecador, haveria salvação para o diabo. O diabo é iníquo. O que é iniquidade? É quando o ser humano é ruim. É mal. É quando o indivíduo faz ações perversas. É quando ele é injusto. Está vendo o desdobramento do pecado? Começa com uma quebra de lei... Depois se transforma em uma rebelião contra Deus... Depois se transforma em iniquidade. Que é alguém que não quer mudar. Por não querer mudar, se torna um iníquo. E essa mensagem é um alerta para você. Que está vivendo um evangelho raso. Águas nos tornozelos, como diz Ezequiel. Essa mensagem é para você que está vivendo um evangelho superficial. Light. Um evangelho moderno, conveniente. Essa mensagem é para você que, quando escuta um tema como esse, sente ranço. Às vezes até comichões no ouvido. Porque você está sendo confrontado a deixar o seu pecado. Hoje eu não vim te motivar, como eu sempre faço, a viver uma vida além da superficialidade no que tange a sua vida existencial. Hoje eu vim te encorajar a olhar para si e ir deixando o pecado de lado para que você consiga cumprir a sua missão aqui na terra. Não precisa dar glória a Deus hoje não, se você não quiser ficar tranquilo Só se você sentir, amém? Joel Austin disse que ou você mata o pecado ou o pecado te mata Ou você diz não ou o pecado te domina Vai por mim, o pecado é forte Mais forte do que você imagina pensar se você vem aqui no culto só domingo à noite... Ah, só domingo à noite está bom, pastor. Tem uma vida... A semana é muito corrida para mim. Você não vai ter força para lutar contra o diabo, nem os demônios, nem o mundo, nem a carne. Você precisa, no mínimo, ter um devocional com Deus semanalmente. No mínimo, abrir um jejum semanalmente. No mínimo, ingerir louvores o tempo inteiro. Para que você consiga, no mínimo, no mínimo, lutar contra o demônio as hostes celestiais, que habitam na região da maldade, contra a sua carne, que é mais forte do que você pensa, e contra o mundo. Isaías 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos, para não poder ouvir. A mão de Deus quer abençoar a gente. O ouvido de Deus está aberto para nos ouvir, só que as nossas iniquidades, Isaías usa iniquidade, Faz separação entre o homem e Deus. Já disse isso nos últimos domingos. Deus não se distancia de mim quando eu peco. Sou eu. Que me distancia de Deus quando eu peco. Então a batalha contra o pecado. É a única batalha que só vence aquele que foge. Pastor, como é que eu venço o pecado? Fugindo. Ponto. Pastor, como é que eu venço a minha carne? Domando a carne, adestrando seus hormônios, dizendo não. Porque não existe nada que Deus odeie mais no mundo do que o pecado. Pastor, por que, que Deus odeia o, seu, o pecado de uma forma tão danosa? Por que, que Deus ele tem rasco do pecado, Ele abomina o pecado? Porque quando o pecado entrou na humanidade por intermédio de Adão, a única forma de Deus resgatar a humanidade foi enviando o seu Filho. Para remir os pecados da nação, inclusive o meu. Então você imagina para um pai enviar o seu filho, para morrer em uma cruz, ser cuspido, pregado em um madeiro, humilhado, escarnecido, só para remir o seu e o meu pecado. Por que, que Deus odeia o pecado? Porque foi por meio do pecado que Deus teve que enviar o seu filho, e ver o seu filho sofrer, por causa do pecado. Porque por Adão o pecado entrou, por Jesus o pecado tem que sair. Agora, se você ler a Bíblia, você se espanta, porque quantos pecados Adão cometeu para ser expulso do Éden? Quantos? E por que você acha que Deus vai tolerar essa frequência assídua do pecado na sua vida? A história de Sansão aconteceu em um dos períodos mais escuros de Israel. O período das trevas, teologicamente. Foi um momento mais difícil, escuro e sombrio de Israel. A Bíblia diz que nesse período sombrio, Deus levantou um homem chamado Sansão. Diga bem forte, Sansão. Pode ser melhor que Sansão. Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça acerca de Sansão? Força. Se eu chamar uma criança aqui de 5, 6 anos, ou meu filho de 9, a minha filha de 4, e dizer assim, o que que... Te lembra Sansão? Alguém vai dizer, a criança vai dizer, força. A Bíblia diz que a marca de Sansão era a força física. O Espírito Santo vinha sobre Sansão, tornando o homem mais forte da sua geração. Era uma força descomunal. E olha que ele não tomava. Eu não falei nada, irmão. É só. Ele não tomava água numa xícara como essa. Ele era forte, porque a força vinha de cima. Só para você entender, Sansão era tão forte que arrancava os portões da cidade. Ele era tão forte que matou mil homens com uma queixada de jumento. Ele era tão forte que ele despedaçava leões como despedaçava cabras. Ele era tão forte que uma vez ele pegou 300 aposas e fez e amarrou os rabos das aposas. <risos> Tão forte que ele era. Ele era tão forte que a sua força não era uma força dos homens normais, era uma força colossal. Entretanto, ele optou, foi uma decisão dele, viver uma vida promíscua e profana. Ele decidiu fazer viver uma vida profana. Sansão foi chamado para ser Nazireu. Diga Nazireu. Você já ouviu essa expressão, Nazireu? O que, que significa Nazireu? Alguém que foi chamado por Deus, para ser separado, consagrado, um Nazireu, por exemplo, ele não podia beber vinho, nem comer uva, era um voto que Deus havia feito, as pessoas que Deus chamou como Nazireu, não podia comer uva, não podia tomar vinho, não podia passar navalha na cabeça, por isso que Sansão tinha tranças, nunca se perguntou? Por que que Sansão tinha sete tranças? Por causa do voto do Nazireado, o Nazireu não poderia tocar em coisas mortas, nem em cadáver, nem em animais mortos. Sansão foi chamado para ser um Nazireu. Ele foi chamado para ser um separado, um consagrado. Mas mesmo ele sendo chamado para ser separado e consagrado, ele quebrou todos os mandamentos do Nazireado. Ele bebeu, tocou em coisas mortas e depois perdeu seu cabelo. Ele quebrou a lei de Deus tocando em um cadáver, quando ele toca no leão, ele revelou o segredo para Dalila, ele desobedeceu o seu pai e a sua mãe, ele se embriagou, ele se prostituiu, e ele tocou em coisas mortas, e o que, que aconteceu? Trouxe consequências, trouxe consequências, o pecado traz consequências, por isso que eu disse, antes de pecar, pense nas consequências, grave essa frase e não se esqueça, antes de pecar, e eu vou afirmar, você vai ser tentado a pecar logo após esse culto acabar, Pense nas consequências, porque as consequências são desastrosas. Quem planta pecado, colhe pecado. Quem planta pecado, colhe transgressão. Quem planta pecado, pode colher iniquidade. Qual foi a primeira consequência do pecado na vida de Sansão? Pergunta qual foi. Essa é de arrepiar, irmão. A retirada da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que por várias vezes Sansão pecou. E mesmo ele pecando, Deus estava com ele. Sansão rompia as cordas, Deus estava com ele. Sansão matava os filisteus, Deus estava com ele. Sansão guerreava, Deus estava com ele. Sansão se deitou com uma prostituta, o Senhor o livrou. Sansão tocou em um cadáver morto, o Senhor o livrou. Sansão quebrou o voto do Nazareado, o Senhor o livrou. Sansão desobedeceu o seu pai e a sua mãe, o Senhor o livrou. Mas houve um dia em que Sansão passou dos limites e a misericórdia de Deus na vida dele foi retirada. Só para você entender o que é misericórdia, misericórdia é o, fa, é o fator predominante... Que faz você acordar pela manhã com vida. Só para você entender o que é misericórdia. É graça. Eu só estou aqui por misericórdia. Se a misericórdia sai, é só um pastor vazio. Sem misericórdia você não consegue viver. Se a misericórdia sai, fica só um esqueleto. Bem arrumado, só isso. É a misericórdia de Deus que faz com que eu e você não sejamos consumidos. Quem acordou pela manhã hoje? É porque ainda existe misericórdia. Aleluia. Eu vou dizer de novo. Sabe por que você está aqui hoje? É porque Deus ainda vê esperança na sua vida. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas a Bíblia diz que Sansão pecou tanto, pecou tanto, pecou tanto que a misericórdia de Deus foi removida. A Bíblia diz que... Ele de... Quem cortou o cabelo de Sansão? Quem te disse isso? Ele deitou no colo dela. E os filisteus vieram e cortaram o seu cabelo. Existem colos que você deita... Que você perde completamente a força. Para que eu continuo? Você está brincando com o pecado. Você tem pecados ocultos? Você tem um relacionamento oculto? Tem gente aqui mexendo com o dinheiro de forma espúria, desonesta. Eu estava escrevendo à tarde essa mensagem e coloquei uma frase a mais das quais não estava aqui, mas Deus ministrou meu coração. Não sei se é aqui ou na internet. Alguém está tendo uma relação extra-conjugal com um amigo do trabalho há anos. E você pensa assim, ninguém vai me ver. Deus é comigo. A misericórdia de Deus está sobre a minha vida. Eu tenho sido abençoado, tenho saúde, eu estou andando de carro, eu estou prosperando, eu estou pagando as minhas contas, eu até estou cantando bem, pregando bem, vindo à igreja. Cuidado, a misericórdia de Deus pode ser retirada a qualquer momento da sua vida. O Senhor sabe o que nós fazemos às escondidas. Por que é tão sério servir a Deus? Isso aqui não é brincadeira, não, irmão. Ai ah, a igreja é preta, o pastor é moderninho. Não tem modernidade aqui, não. ai ah, o pastor é estiloso. A gente vai lá. Não, não, não. Aqui a coisa é séria. Pensa bem se você quer ficar aqui mesmo. O nosso Deus é santo. Eu disse isso na semana passada. Deus é tão puro de olhos que não pode conceber a maldade. No tribunal dos homens... Não existe foro íntimo. Não existe. O que é foro íntimo? Foro íntimo é sondar os pensamentos. Não existe no tribunal dos homens foro íntimo. Mas a Bíblia diz que no tribunal de Cristo tem. Ele vai sondar pensamentos, motivações e intenções. Ô oh, eu estou viajando, bispo. Estou curtindo. Oh, a vida está uma delícia. A paciência de Deus está se esgotando, irmão. Eu não vim brincar de ser pastor, não. Eu vim trazer uma palavra de pai ao seu coração hoje. Eu não sei se você sabia, mas a vara Deus usa para discipular os filhos. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele quem recebe como filho. Se você é filho, a vara de disciplina é para você. Porque Deus só corrige quem ama, só castiga quem ama. Só traz, só puxa a corda de quem ama, Deus ama você, Deus ama mim, de uma forma sobrenatural. Louve a Deus, porque você precisa ouvir essa palavra. Essa palavra não é para aquela pessoa que você está pensando, ai fulano tinha que estar tá aqui, ai... ai satanás tinha que estar tá aqui, aquele diabo. Essa palavra é para você. Ai aquela pessoa se estivesse aqui você ia ver, ela ia ser humilhada. Não, não, essa palavra é para mim e para você. Lembra de Davi? Davi cometeu uma adultério engravidou o Bate-seba e mandou matar o marido dela. Nove meses, curtindo. Uh! Ninguém sabe, vamos lá Davi. Todo mundo bebendo, curtindo, divertindo. Nove meses escondendo o pecado, até que um dia Natan, usado por Deus, revelou o pecado de Davi. Porque todo o pecado que é cometido às escondidas vai ser revelado às claras. Por isso não brinque, conserte a sua vida antes que seja tarde demais. Diga bem forte, o pecado, praticado, de forma intencional, remove a misericórdia de Deus. Segundo, sanção perdeu a força. Eu disse que a maior característica de sanção era o quê? O pecado entra, a força sai. Versículo 19, Juízes 16. Dalila fez dormir com uma cabeça em seu colo. E então chamou um homem para cortar as sete tranças do seu cabelo. Desse modo, começou a enfraquecê-lo. Cada trança que o filisteu cortava, a força ia se esvaindo. Sabe quando você quebra um, um, uma xícara, um copo? E, e o líquido vai indo embora aos poucos? Sabe? Foi o que aconteceu com Sansão. Cada tesourada ou cada navalhada sobre a cabeça de Sansão, que ele era nazireu, lembra que ele não podia cortar o cabelo? A força de Sansão ia embora, o texto diz, de modo que começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Por que, que a força foi embora? Porque Sansão teve o seu cabelo? Vamos lá de novo. Por que, que a força foi embora? Porque Sansão teve o quê? O seu cabelo cortado, Sansão ficou fraco. Uma trança caiu, outra trança caiu, terceira trança caiu, quarta trança caiu... Ele foi enfraquecendo, quinta trança caiu, ele foi ficando mais fraco... Sexta trança, quando ele estava sem nenhum cabelo sobre a sua cabeça... O texto diz que a força foi embora... E ele ficou fraco... Diga bem forte, fraco... Você entende porque o pecado é ruim? O pecado tira a nossa força... Um dia, Sansão derrotou os filisteus... Um dia, Sansão arrancou os muros, amarrou as raposas, abria leões. Mas a Bíblia diz que agora ele está sem força. Ele é um homem fraco. Ele é um homem comum. Você entende o porquê você não, não tem forças? Você não tem força para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para se concentrar nas coisas de Deus. Uma hora sentado ouvindo uma palavra... Se fica inquieto, graças a Deus isso aqui não acontece. Pouquíssimas pessoas levantam para ir ao banheiro na hora do culto. Essa igreja é maravilhosa. Mas tem igreja que o cara joga pingue pong, joga joguinho de carta, ele vai no banheiro, ele volta. Uma hora para ele é um tormento. O cara que não consegue se concentrar nas coisas de Deus é porque a força dele está indo embora. Bispo, eu não tenho força para resistir à tentação. Eu não tenho força para resistir ao pecado. A minha carne tem sido mais forte do que eu. Eu não tenho força para me santificar. Qual é a, a, por que está que acontecendo isso? Pecado. O pecado rouba a sua força. O pecado rouba a sua concentração. O pecado faz com que você não consiga ler a Bíblia. E se ler a Bíblia, não entende nada da Bíblia. Se você está sendo atacado por Satanás... Se o pecado está tentando ser mais forte que você, é hora de você domar o pecado, porque senão você vai perder a sua força. Vai por mim, o pecado mingua ao crente. O pecado drena as forças de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O pecado mata. Não brinque com o pecado, Essas, esses quatro domingos eu falei sobre isso. Não brinque com o pecado, ou você mata o pecado, ou o pecado vai matar você. Examine a sua vida à luz da Bíblia. Veja, se o pecado não está acabando com você, não está acabando com a sua vitalidade. Eu conheço jovens de 25 anos que é um morto vivo. Você conhece alguém assim? Não tem força, não tem vitalidade, não tem vigor. É um cansaço crônico, generalizado. É uma moleza para ir na academia, é uma moleza para trabalhar, é uma moleza para acordar cedo, é uma moleza para fazer as coisas, é uma moleza para ajudar a mãe, para ajudar a esposa, para ajudar o marido, para ajudar na igreja. É uma preguiça para ajudar na igreja? Pecado, irmão. Tira a força. Por que que algumas igrejas estão fracas, raquíticas, minguadas? Ministros fracos, músicos fracos, pastores fracos. Não aguentam uma só provocação, não vencem na fé, não são corajosos, não usam da intrepidez. Gente fraca, enquanto o crente está fraco, o ímpio está forte, destro, corajoso, comprando, desbravando, indo, com força, com, com, com destreza. E o crente? Fraco, fraco, abatido, anêmico, raquítico, seco. Por que, pastor? Pecado. Você pode se acostumar com o pecado, mas Deus não se acostuma. Não precisa ficar com raiva de mim não, irmão. Depois passa. Ainda bem que eu já estou aqui há oito anos, então não... Disse meu irmão assim, você pode se acostumar. Deus não. O pecado tira força. Você era mais forte. Você era uma leoa. No adágio popular, você era pau para toda obra. Mas o pecado vai tirando a força. O pecado vai entrando. O pecado vai arrancando o nosso cabelo espiritual. Terceiro efeito do pecado. Esfriamento do Espírito Santo. O que aconteceu quando o pecado entrou na vida de Sansão? Esfriou o Espírito Santo na vida de Sansão. Versículo 20. Então ela gritou, quem gritou? Dalila, cuidado com as Dalilas Geralmente o colo de Dalila é quente E as mãos são macias Mas vai arrancar o seu cabelo, garanhão Mastiga aí Serve para a mulher também, tá? Dalilo Diz o seu irmão, cuidado com o Dalilo Aquela conversa mansa, promete o céu, promete que vai ser. Eu vou para a igreja também, é você. Ser... Uau! Cuidado! Então Dalila gritou, Sansão! Olha a sagacidade da mulher, irmão. Os filisteus vêm atacá-lo. Acorde! Quando ele acordou, vou lutar contra os filisteus, que ele passa a mão na cabeça, cadê a trança? Ele vai lutar contra o Filisteu, o texto diz, ele não sabia Que o Espírito Santo de Deus havia o deixado Todo mundo tenso hoje, irmão Em paz, irmão, vai terminar tudo bem tá? Isso aqui não é um cortejo, não, isso aqui é um culto de vitória Eu vou lutar contra o Filisteu, aí a Bíblia diz que quando ele foi lutar O Espírito Santo havia dito, tchau Sansão, lute sozinho ele não sabia, versículo, o pior versículo do antigo testamento, e o Espírito Santo de Deus deixou Sansão. em algumas traduções, e o Espírito Santo de Deus abandonou o qual é a maior punição do pecado pra, na minha concepção, é quando Deus te abandona, quer pecar? Faça. Você é livre, vai lá, faz o que você quiser. Lembra quando sua mãe fazia, seu pai falava assim, ó, quer pecar? Quer sair para lá balada? Vai. Aí você voltava com o um sapato furado, Carro batido, perdi a carteira, lembra? Apanhava na rua, aí a mãe dizia, falei para não ir. A maior punição que um pai pode dizer ao filho é assim, faça o que você quiser fazer. Eu te abandono, vá. Sansão, que um dia foi forte, está vazio. Porque o Espírito Santo de Deus abandonou o Sansão. E esse abandonar a sanção aqui, entende, entenda muito bem. Nós somos selados para o dia da redenção pelo Espírito, amém? O Espírito Santo, ele não vai abandonar a gente. É só uma, é uma, é uma figura de linguagem para dizer que o Espírito Santo esfria dentro da gente. O que, que acontece quando o Espírito Santo se esfria dentro da gente? Você prega, não acontece nada. Você canta, é só uma, uma voz. Você evangeliza, você ensina, você, você lê Bíblia não entende, você ora não você, você começa a orar cinco minutos de oração. Senhor, Pai, nós que estás no Senhor. Ausência do poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é como fogo. Por isso que eu não admito um crente frio. Quem deve ser aleluia? Crente cheia, deixa eu ver. Glória a Deus. Estou vendo você no escuro aqui, mas estou vendo. Crente frio, irmão. Eu não estou dizendo de ficar pulando no culto. Não, não é nada disso, não. O crente avivado é aquele crente. O culto dele não começa aqui. O culto começa em casa. Hoje tem culto. Aí o cara está se preparando para o culto. Deixa eu te ensinar. Não chega aqui achando que aqui é um restaurante à la carte. Que você senta, cruza o braço. Deixa eu ver qual vai ser o cardápio de hoje. É, esquece isso aqui, isso aqui você vai se machucar. Já vem trazendo um culto de casa, já começa a colocar a molecada para cantar louvor, já começa a acalmar o coração da esposa. A esposa quer brigar, você diz: opa, hoje tem culto, hein? Vai que o pastor está orando lá e se manifesta lá, vou falar, eu falei. Já acalma o coração do marido, porque às vezes o marido quer brigar com a mulher às vésperas do culto. O diabo é assim, ele sempre quer arrumou uma briga antes do culto, quem acha que é verdade? É a mãe que arruma um problema, é o pai, é a mulher, é o filho. Sempre nas vésperas do culto. É visita. Ai, amiga, estou chegando aí, 5h50. Fala, pode vir, vou te levar no lugar top. Tudo preto, o negócio lá é louco. Aí você traz para cá, irmão, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. O diabo sempre quer tirar a gente da presença de Deus. E, 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 e se você não traz um culto de, de casa, você chega aqui frio. Não levanta a mão, não chora, não ora, não, não aperta a mão de ninguém. Entra aqui com cara de leão de chácara. Briga por cadeira, briga por oportunidade. Briga no estacionamento, briga na rua. Agora se você traz um curso de adoração a Deus, irmão, você não quer saber se é o bispo Diego, se é o pastor Diego, se é o pastor Didinho, se é o Zezinho. Você não quer saber se é ninguém, você quer adorar a Deus, você fala, Deus, eu estou aqui para te adorar. Você não quer saber se o cara deu um dó, um ré, um mi, um lá sustenido, um, um bi menor, sei lá o que é. Faz tempo que eu não estudo música. É, dá aí uma, uma, uma nota aí. Você não quer saber se o cara afinou, destonou. Você fala, cara, eu já estou cheião de Deus. Eu já estou, ô oh, Espírito Santo, eu te amo. Você tá, já está queimando o seu espírito. Aí quando você chega aqui, a palavra é de vitória, glória a Deus. É de pecado. Ah, melhor ainda, eu tomo posse. Mas o pecado entra e esfria. E não tem igreja avivada para crente frio. Não tem mensagem boa para crente frio. Não tem teologia boa para crente frio. Não existe uma igreja perfeita para quem não busca. Não existe. Se você se machucou lá fora com outra igreja, vai se machucar aqui também. Porque aqui não é perfeito. E eu quero que você se frustre logo comigo. Para você me amar pelo que eu sou. O Espírito Santo entra e apaga. Lembra Davi? Davi disse Senhor não me lance fora da tua presença Olha Davi dizendo Davi quando pecou com Batseba Não retira de mim o teu Espírito Davi estava dizendo Se o Espírito sai, fico sozinho Se o Espírito vai embora É um empresário cheio de dinheiro vazio Se o Espírito Santo vai embora Fica um pastor com uma boa teologia Uma boa hermenêutica, mais vazio Se o Espírito Santo vai embora Fica um bom músico, mais vazio Um bom cantor, mais vazio um bom pai mais vazio, uma boa mãe mais vazio, um casamento que no Facebook é top, mas dentro de casa vazio, perca tudo, mas não perca o selo do Espírito Santo, recebe essa palavra, perca tudo, perca amigos, perca dinheiro, perca pessoas, perca ambientes, perca lugares, mas não perca a presença do Espírito Santo de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus tem amigos, tem dinheiro, tem prosperidade, tem conexão, tem porta aberta. Mas se você perder o Espírito Santo, você só fica, você fica só. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo se foi na vida de sanção. Mas eu quero acreditar que a misericórdia de Deus ainda está dizendo a mim e a você. Persevera, luta, resiste, resiste, resiste. O diabo te levantou, se coloca de pé e diz, eu quero lutar contra o diabo. Agora eu vou bater nele mais forte. Tombou, levanta, Deus não tem problema quando você cai, o problema de Deus é quando você fica. Diga Espírito Santo, vem de novo, faz de novo. Eu não quero mudar, Senhor, de, de, de casa vazio, eu não quero mudar de empresa vazio, eu não quero, eu não, eu não quero mudar de prédio. Por que Deus está dando mensagens assim para nós? Porque Ele quer transicionar uma igreja lavada. Não uma igreja inchada, adornada, mas lavada. Lavada, redimida, santa e pura. Amém? O remédio é amargo, mas a, a, a cura desse remédio a longo prazo é doce. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo se foi. Quarto efeito do pecado da vida de sanção Ele ficou cego. Diz irmão ficou cego. Cegueira. Diga bem forte, cegueira. Os filisteus... Capturaram Sansão e furaram os seus dois olhos. Algumas traduções falam, vazaram os olhos. Irmão, você já pensou alguém pegar e vazar seu olho? Perdeu, avisaram-no para Gaza, lembra dessa Gaza? Está tendo guerra lá. Levaram para Gaza onde prenderam com duas correntes de bronze, obrigando a moer cereais na prisão. Os filisteus furaram os seus olhos. Sansão está completamente cego. Uma pessoa que vive na prática do pecado fica cega. Não consegue ver nada à sua frente. Não consegue tomar decisões. Não consegue fechar negócios. Não consegue viver pela fé. Não sabe falar. Não consegue enxergar um palmo à sua frente. Uma pessoa cega não consegue se comprometer com as coisas. Ele está tão cego, ela está tão cega... Porque não adianta o pai falar, a mãe falar, o pastor falar, um amigo falar. A pessoa fica literalmente cega. Provérbios 14 12. Há caminhos que ao homem parece direito. Parece. Mas no final são caminhos de? Morte. Vamos lá. Há caminhos que para o homem parece perfeito. Mas no final são caminhos de? O cara disse para a esposa, amor. Estou fazendo um negócio da China, está nada, está cego. Vai tomar prejuízo, vai perder dinheiro. A pessoa pensa que está andando no caminho certo, mas vai tomando um monte de atitude errada, está cego. E cego você machuca a sua família, cego você troca a sua família para fazer outra, sem motivo. Eu sou entendedor de tudo isso, que eu conheço a Bíblia. Sem motivo, cego você mata o teu chamado, cego você mata a tua vocação, cego você mata a si mesmo, você quebra a sua empresa. Lá em Apocalipse existe um conselho à Igreja: compre de mim colírio. Está cego? Passou por onde eu vou? Eu não sei por onde eu vou. O livro que eu mais vendo é Decisões difíceis de tomar, Best Seller. Por quê? As pessoas não sabem tomar decisão. Pastor, por onde eu vou? Pastor, eu... eu... Não, filha, a decisão está aqui, está na xícara. Aonde? Aqui, filha. Não, eu não vi. Pecado. Cego, você oferece fogo estranho no altar. Posso falar mais um? Ou eu, eu paro, não sei se... Quinto efeito do pecado da vida de sanção, ficou amarrado. Diga para o irmão, está amarrado. Lembra dessa expressão? Está amarrado. É. Eu fico meio cabreiro quando todo culto um pastor tem que amarrar o, cara, o, o, o demônio na sua vida. Toda semana tem que amarrar o demônio. Você não tem que amarrar o demônio, você tem que amarrar o caráter, irmão. Amarrou o caráter e acabou. Claro que tem possessões e possessões e você sabe muito bem disso. Mas uma vez livre, uma vez que Cristo te libertou, te arrancou do império das trevas, te santificou, te purificou, te colocou em regiões celestiais para governar junto com Ele. Olha o que o texto diz, os filisteus capturaram e furaram seus olhos, levaram-no para Gaza, onde prenderam amarrado. Diga bem forte, amarrado? Diga bem forte, amarraram Sansão com duas correntes de bronze. O cara era tão forte que não usou nem corrente, nem, nem corda, foi corrente de bronze. O pecado faz com que eu e você tenhamos uma vida amarrada. É uma vida financeira amarrada. Pecado. Vida familiar amarrada. Pecado. Vida ministerial amarrada. Pecado. Nada que você começa você termina. É uma amarração para estudar. É uma amarração para fazer. É uma amarração... Tudo está amarrado. Fica tudo amarrado. O que é, é o pecado? O pecado amarrou a sanção. E é engraçado. As correntes que amarrou a sanção, não deixou a sanção em... É paralisado. Ele conseguia ainda fazer uma transição com as, com as correntes. Ele conseguia andar, ele não conseguia correr, mas ele conseguia ainda se movimentar. A ideia do diabo é deixar você assim, ó, andando, andando em circo, com pouca movimentação. Você fica amarrado. Você quer ir, mas não consegue. Você quer fazer, mas não consegue. Você não, começa, você não consegue concluir nada. Você não consegue prosperar em nada. Você inicia e não começa. Você começa a servir e para. Você começa a fazer e para. Você começa a, 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 a sonhar e não consegue. Você quer mas não consegue. Tudo está amarrado. Fica tudo preso. Por quê? Por causa do pecado. Está tudo amarrado na sua vida. Finanças, espiritualidade, profissional, matrimonial, relacional. E a gente tem que lidar com o pecado de forma que a Bíblia lida com o pecado. De forma encorajadora. Eu vou vencer o pecado. Eu vou triunfar sobre o pecado. Eu não vou ficar amarrado. Esse ano não é ano de ficar amarrado, irmão. Ano passado, talvez você ficou amarrado, patinando no gelo. Nada deu certo. Você não conseguiu. Você trocou miúdos. Esse ano não é ano de ficar amarrado, é ano de conquistar. É ano de você viver as promessas antigas que Deus te fez. Esse ano é ano de cumprimento de promessa antiga. Mas amarrado não dá. A Bíblia diz que quando ele ficou amarrado, teve mais um, a consequência do pecado, diga-me forte, escravidão. Olha o que o texto diz. Os filisteus furaram seus olhos, levaram para Gaza, prenderam com duas correntes, obrigando-o, obrigando-o, pega essa expressão, obrigando-o. Quando você está sendo obrigado a fazer alguma coisa... É porque o pecado já fez você de escravo. Tem gente que está na escravizão do, do cárcere, na prisão. Você não consegue sair desse cárcere. É um cárcere de dor. Pastor, como é que eu saio disso? Você está preso em cárcere de dor. Pastor, como é que eu saio desse cárcere de depressão? Você não foi chamado para viver uma vida à margem. Você foi chamado para viver uma vida abundante. Não vale sofrer porque não te ama. Não vale, não vale. Você não nasceu grudado em ninguém. Aí eu vou morrer por fulano. Morre não. Morre não, você não nasceu grudado em ninguém. Engraçado que ninguém fala, aí eu vou morrer por Deus. Aqui eu não sei se eu vou falar, não. Eu sinto a glória de Deus aqui. Aleluia, 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 aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Quando ele estava ali naquela humilhação, preso, os olhos furados. Eu acredito que ele faz uma oração a Deus. Quem sabe ele não se lembrou de quão forte ele era. De quão usado por Deus ele era. De quão cheio do Espírito Santo ele era. Quem sabe ele não trouxe à memória aquilo que lhe dava esperança. Quem sabe ele não se arrependeu ali dizendo, Senhor eu não nasci para isso. E eu acredito que Deus ouviu a sua oração. Porque quando a gente quer mudar, Deus também quer nos abençoar. A oração silenciosa de sanção foi tão forte que o versículo 22 responde a oração dele. A Bíblia diz assim, ó. Não demorou muito. O seu cabelo começou a crescer de novo. Vou dizer de novo. Não demorou muito. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Posso falar de novo? Não vai demorar muito. Para você voltar a ser o que você sempre foi no coração de Deus. Não vai ser o pecado. Não vai ser... É a prostituição, não vai ser as amarras, o cárcere que vai segurar você para viver o que Deus tem para você, que é uma vida santa, redimida e restaurada. Não vai ser isso. Deixa eu liberar uma palavra agora de encorajamento ao seu coração. Seu cabelo espiritual vai começar a crescer de novo. As tranças espirituais vão começar a crescer de novo, vai começar a florescer novamente o teu chamado não vai morrer dentro de um quarto de motel, o teu chamado não vai morrer na sepultura da dor, o teu ministério não vai morrer porque alguém te deixou, porque alguém te abandonou, porque não te deram oportunidade olha aí, recebe no seu espírito você não vai ficar preso o tempo todo nessa relação promíscua que você está vivendo, ei, Deus está chamando você para o altar, Deus está chamando os jovens que estão namorando para o altar, venha venha, venha viver algo novo venha viver algo sobrenatural e o seu cabelo vai começar a crescer de novo a trança vai começar a crescer de novo, e quando a trança cresce novamente, a força é restaurada, a força é revigorada. A Bíblia diz que ele quebrou aquelas correntes, empurrou as colunas e toda aquela casa caiu sobre os filisteus, matando os filisteus e matando a Sansão. Sansão morreu, mas morreu salvo. Sansão morreu, mas morreu sem a consequência, a culpa do pecado. Sansão morreu, mas cumprindo o seu propósito. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Que é quando você morre para o mundo, que você cumpre o seu propósito. Que é quando você morre para o pecado, que você ativa a sua função ministerial. A Bíblia diz que ele empurrou as colunas e elas caíram sobre os filisteus. Aleluia! Ele disse, Deus, me permita mais uma vez cumprir a minha missão. Me permita mais uma vez viver o meu propósito. Eu vou te honrar e ele a força é restaurar. Aleluia! Aleluia! Deus vai restaurar as nossas forças. Deixa eu profetizar, você que caiu, você que falhou, você que pegou, você que escorregou, você que está se sentindo culpado. Eu vim dizer para você, a sua força vai ser revigorada novamente. A tua força. Ah, a tua força vai ser revigorada. Olha aí, olha a força de Deus entrando em você de novo. Experimente saber e ver o teu cabelo crescendo novamente. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Shhh. Faz uma reunião com seu namorado hoje e diga, nós não vamos mais pecar. Se você quiser pecar, pegue sozinho. Eu quero viver uma vida com Deus. Vamos casar no altar de Deus. Vamos casar no civil, vamos casar na igreja. Se você, quer, se você me quer por mulher, me leve ao altar. Se você me quer como homem, me leve ao altar. Nós vamos juntos ao altar. Nós vamos construir uma família. Nós vamos estar na presença de Deus. Faça uma reunião com seus amigos e disse olha, não me mande mais vídeos pornográficos. Eu, quero, eu sou crente, meu irmão, eu quero viver uma vida limpa. Chame seus amigos e diga, não, me influ, não ofereça nada que ganha lucro desonesto. Eu quero viver uma vida plena, liberto. Eu quero estar livre, liberto. Eu não vou ficar amarrado pelo pecado, nem cego. Quando você fica cego, seus filhos não têm direção. Quando você fica cego, sua mulher fica perdida. Quando você fica cego, seu ministério estagna. As pessoas ficam... Perguntando a Deus, por que o meu ministério não cresce? Muitas vezes é cegueira. É pecados ocultos. Meu Deus, meu cabelo começa a crescer. Eu amo, a Deus, eu, amo, eu amo demais a Deus, irmão. Porque os homens podem tirar as nossas tranças pecado pode tirar nossa trança mas nunca vai tirar nossa filiação de filho eu não sei para quem essa palavra hoje mas eu sei que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém você é muito mais do que isso cabelo vai voltar a crescer. Hum. Teu cabelo vai voltar a crescer. Teu ministério vai voltar a crescer. A vida sentimental vai voltar a crescer. A família vai ser restaurada. Teu ministério vai crescer tanto. Mas tanto. Mas tanto mas tanto, mas tanto, mas tanto, 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 que um dia eu vou estar em um aeroporto e vou te encontrar, e você eu vou perguntar para onde você vai, e você diz, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou te encontrar nos bairros de periferia, o que você está fazendo aqui, eu estou evangelizando, eu vou te encontrar em um culto na casa, em um lar, e eu vou perguntar o que você está fazendo aqui, eu estou ganhando essa família para Jesus, e as pessoas vão dizer do seu ministério. As pessoas vão dizer porque o cabelo vai voltar a crescer. Nós vamos transicionar desse prédio com os cabelos cumpridos. Ah, eu senti o um arrepio de Deus aqui. Nós vamos transicionar para a terra prometida com as tranças. Um povo forte. Sem medo do diabo. Sem culpa no cartório. Nós vamos transicionar com a consciência limpa. Porque se o diabo vir por um caminho, por sete caminhos, ele vai ter que fugir. Ele vai ter que correr. Deixa eu profetizar, hoje o diabo não vai mais a passar na valha sobre a sua cabeça. O pecado não vai tirar mais o seu dom profético, o seu ministério profético, o seu dom de liderança. O diabo não vai arrancar das suas mãos a sua família. Eu profetizo em nome de Jesus que a sua oração de arrependimento essa noite vai fazer com que as tranças voltem a crescer novamente na sua vida cabeça. O texto diz: "Não demorou muito". Aleluia! Chacoalha três pessoas aí diga: "Não vai demorar muito". Pode ser melhor diga: "Não vai demorar muito". Diga mais uma vez: "Não vai demorar muito". Para você voltar a crescer novamente. Tá preparado para fazer coisas que você não fez ainda? Tá, ah, você não pegou? Tá preparado para você viver o sobrenatural de Deus? Tá preparado para empurrar as colunas e a casa cair sobre os filisteus? Eu profetizo que os filisteus vão ver a sua força novamente. Ah! Ei, um dia pensaram que estávamos mortos, mas as nossas tranças estavam crescendo. Uh! Alguém disse Sansão já era, você viu? o libertador agora é um palhaço, ele está empurrando a moenda, diz o texto que ele está empurrando a moenda, alguém está dizendo, Sansão já era, Sansão está preso, Sansão está sendo obrigado a moer cereal na prisão, um homem que era próspero, está devendo pessoas hoje, um homem que era usado por Deus, está amarrado pelo pecado, um homem que amarrava raposas pelo rabo, está cego, alguém está dizendo, já era Sansão, acabou com Sansão, nunca mais ele vai ser a mesma pessoa, mas enquanto ele está amarrando ali, empurrando a moenda, é empurrando morrendo cereal, ele está dizendo Deus vai restaurar a minha força eu acredito que ele está empurrando a moeda e dizendo Deus vai me revigorar novamente ele está empurrando a moeda e dizendo, Deus, eu sei que eu pequei, eu sei que eu falei, eu sei que eu quebrei o nazereado. Mas devolve a minha força novamente, devolve o Espírito Santo novamente. E o Espírito Santo vai tomando posse de sanção de novo. Quando ele percebe, ele já está com a força renovada e os cabelos crescendo. Deixa eu dizer, essa palavra é para alguém essa noite. Tem alguém achando que você nunca mais vai ser o mesmo. E não vai ser não, vai ser melhor mais forte ah, fica de pé para receber essa palavra eu não sei para quem essa palavra é mas eu vou dizer para você não vai demorar muito eu quero saber quem tem coragem de dizer Deus, eu quero que meu cabelo volte a crescer sai do seu lugar e vem aqui à frente eu já estou aqui Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Você vai dizer, Deus, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Pastor, eu quero meu, meu cabelo crescer de novo, eu quero... Pastor, eu quero me arrepender dos meus maus caminhos, vem. vez, faz outra vez, faz outra vez. Mais outra vez Como na primeira vez Supreenda-me de novo Rei dos reis Como na primeira vez Como na primeira vez Vem, eu quero você aqui Supreenda-me de novo Os cabelos crescendo novamente Como na primeira vez Como na primeira vez Surpreenda-me de, de novo rei reis, Como na primeira vez Como na primeira vez Vamos Surpreenda-me de novo Supreenda-me de novo, ser Como na primeira vez Como na primeira vez Olha os cabelos voltando a crescer Supreenda-me de novo Rei do Sen Como na primeira vez Coloca a mão sobre a sua cabeça Não vai demorar muito Para tua força ser restaurada Pode ser que antes desse culto terminar Sua força seja restaurada É só você se arrepender dos seus maus caminhos É só você dizer Deus eu não quero mais pecar Cansei de ser cego Cansei de estar amarrado, Deus. Eu cansei de acordar pela manhã com aquela, com aquela tristeza no peito, Deus. Aquela frição na alma. Eu quero a misericórdia de novo. O texto que ele foi empurrando as pilastras. E disse, me faça morrer com os filhos deus. Ou você mata o pecado ou o pecado te mata Ele diz, então eu vou matar o pecado A casa caiu sobre ele Ele morreu cumprindo o seu propósito E eu quero profetizar que você não morre Antes do propósito de Deus se cumprir Na tua vida Jaramandaralabassuriandaralabassur vou deixar você falar em línguas se você quiser colocar a mão no coração abaixar a mão, levantar a mão, colocar a mão em alguém começa a dizer Deus restaura o meu cabelo Deus claro que é espiritual, mas diga Deus restaura a minha força eu estou sem força para trabalhar Deus, eu estou sem força para congregar, eu estou sem força para ler a Bíblia, eu estou sem força para fazer o que eu preciso fazer, eu estou sem força para tomar decisões, sem força para ler a Bíblia, a Deus eu não saio daqui sem força, a tua palavra diz que o Senhor vai revigorar a minha força, os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas aqueles que estão na casa do Senhor buscando a face de Deus, terão a sua força renovada, eu vou profetizar que você vai sair daqui hoje, não mais cego mas vendo tudo não eu vou falar de novo vai sair daqui vendo tudo até o que você não queria ver você vai começar a ver agora eu estou profetizando que os grilhões do pecado que prendiam os seus pés e as suas mãos estão sendo quebrados essa noite não vai ter nada amarrado na sua empresa não vai ter nada amarrado na sua casa não vai ter nada amarrado nos seus negócios. Não vai ter nada amarrado na sua vida sentimental. Deus está desamarrando as coisas hoje. Ei, ei, não é o diabo que amarra quando você está em pecado. É Deus que te amarra. Mas se há arrependimento de verdade, Ele vai abrindo os caminhos para você passar. Eu profetizo que a nossa geração vai viver coisas sobrenaturais da parte de Deus. Se você crê, diga para quem está é do seu lado: o seu cabelo vai começar a crescer de novo procura três pessoas aí diga assim eu vou ver seu cabelo crescer e não vai demorar muito para a honra ser restituída não vai demorar muito para alguém dizer não era ela é ela mas ela está diferente não é aquele pecador não é mais pecador não está lavado redimido e santificado não é aquela lá que saía com todo mundo não ela não sai não ela casou no altar Vocês que estão aqui hoje. E o que é engraçado é que todo culto eu estou aqui também com vocês. Porque todo culto é para mim. Senhor Jesus, ajuda a gente. Ajuda a gente a restituir nossa comunhão, nossa força. Não deixa o pecado roubar a quem somos, Pai. Pode fechar os olhos, vamos ouvir essa canção. Mas me esquecer das coisas Que me afastam de você Teu nome é como um guento amado em minhas feridas Que me cura restaurará. É a alegria O teu perdão é tudo o que eu, eu preciso. preciso Olha essa música como é linda minha alma resta o -me, meu sorriso